Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir et non-désir de maternité des femmes noires. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast et puis bah, à partager autour de vous. Merci Hello et bienvenue sur Tant que je serai noire. Aujourd'hui, je reçois une invitée. Une invitée avec qui j'ai beaucoup discuté euh, et qu'on a même pu se voir avant d'être là aujourd'hui sur le canapé rose de Tant que je serai noire. Comment fait. tu vas, Dani Ça va très bien. Et toi ouais, bah ça va. Il fait beau. Euh, du coup, ça va. Je, je suis euh, heureuse et en vacances. Donc, euh, ça va. Tout va bien. Alors, <rire> alors est-ce que tu veux te présenter aux auditrices et auditeurs Ok. Alors, je m'appelle Danielle. J'ai 35 ans. Je suis une femme, mmh. euh, maman oui. de trois filles qui ont bientôt 12 ans, 4 ans et 2 ans et demi. Je suis doula wow. et je vis en banlieue parisienne. Génial. Je pense qu'on va beaucoup parler euh, du coup de, de ton rôle de doula. Euh, parce que tu es pluriel, tu es maman, tu es une femme. Et je pense que la partie doula va être très intéressante, euh, bah surtout pour les auditrices qui peut-être ne connaissent pas. Oui, tout à fait. Mais, euh, mais avant, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Ok. <rire> Donc, où est-ce que tu as grandi Tu es née où euh, Quel est ton schéma familial Tout ça, tout ça. Ok. Donc, euh, je suis née à Paris 18e. Ok. Euh, J'ai grandi à Atismons, en banlieue parisienne, dans le 91. Je suis l'aînée, euh, on est deux filles, deux sœurs. Voilà. Euh, ma mère est d'origine malgache. Mm -hmm. Elle vient de Madagascar, elle y a grandi. Oui. Mon père est malgache et euh, malien-sénégalais. D'accord. Il a grandi entre le Sénégal et la France. Mm -hmm. euh, il a rencontré ma mère à Madagascar et ils se mm -hmm. sont installés en France. Euh, et puis voilà, euh, très vite... Euh, mes parents se sont installés après ma naissance sur Atismons, en banlieue. D'accord. Et, euh, et la banlieue, je ne l'ai jamais quittée. Voilà. Wow. <rire> du coup, tu as grandi en banlieue. Et euh, donc, toi, tu es l'aînée Oui. Euh, C'était comment, du coup, euh, d'être la grande sœur euh, C'était... Euh, je suis la grande sœur, mais on a vécu euh, en tant que sœur, à égalité. Ah, Ma mère vient d'une euh, fratrie où elle est l'aînée. D'accord. De huit enfants. Ah oui. Euh, voilà. Et euh, du coup, elle, euh, comme pour beaucoup, je pense, de, de personnes d'origine africaine, oui. euh, le poids de, du devoir de l'aîné ouais. était très imposant. Mmh. Et du coup, euh, c'est ce qu'elle n'a pas voulu transposer sur moi. D'accord. Elle nous a vraiment euh, accompagnés dans, durant notre enfance à pied d'égalité. Mmh. Voilà. Pour elle, c'était important. Oui. Et du coup, euh, bien que je sois l'aînée, alors oui, en effet, elle attendait un peu plus de moi, etc. Mais je n'ai jamais été la petite maman oui. de ma, de ma sœur. Voilà. C'est trop bien. Et, euh, et aujourd'hui, ma sœur est ma meilleure amie, vraiment. Oh, C'est trop est, chou, euh, on, est, on habite tout à côté oui. avec maman, et, euh, puisque mon papa est décédé. Mm. Euh, et du coup, il euh, y a un lien très fusionnel. Mm. Voilà. Il y a une sorte de girl power entre oui. vous. Euh... Oui. Okay. oui, et que j'essaye de, de transmettre aussi à mes filles. Ah, mais du oui. coup, voilà. Donc du coup, tu as une fille qui a 12 ans oui. et qui, bah, maintenant, je pense à un âge où peut-être... Ça, euh... ouais. Ça y est, elle fait partie. Elle entre dans, <rire> dans un âge, on va mmh. dire, où, où on découvre des choses, oui. où on s'émancipe aussi, oui. euh, où on commence à avoir ses propres opinions mmh. euh, bien tranchées. Oui. 
C'est une période un peu sport, mais, <rire> euh, mais c'est chouette aussi parce ouais. que, euh, du coup, je découvre en même temps qu'elle. Ouais. Elle m'a vraiment... Euh, depuis sa naissance, c'est vraiment elle qui m'a fait naître en tant que maman. Mm. Et, euh, et j'apprends à ses côtés. Oui. Voilà. Je tâtonne, je fais parfois des <rire> erreurs, j'essaye de rectifier. Mais, mais c'est marrant parce que, du coup, euh, entre mon aîné et ma seconde, il y a huit mm. ans de différence. Ah oui et je vois que je ne les accompagne pas de la même manière. Mmh. Aujourd'hui, j'accompagne ma 4 ans oui. différemment de comment j'ai accompagné ma, ma 12 ans. Oui, parce que tu as évolué, voilà, tu es plus tout la à même. Fait. Tout à mmh. fait. Mmh. Et donc, euh, donc, là, tu parles du coup de tes filles. Euh, à quel moment, quel, comment est né ton désir de maternité C'est la question. <rire> ouais, C'est très drôle. Mmh. Euh, C'est très drôle. Enfin, je, je pense que... Certaines de mes connaissances, amies d'enfants, etc. Vont, mmh. vont en rire. Parce que quand j'étais plus jeune, euh, je disais toujours, moi j'aurai des enfants hyper tard. Mmh. Je vais euh, d'abord faire ma carrière. Mmh. Oh les enfants. <rire> je voulais être maman, mais sur le tard. Oui. Euh, vraiment, entre guillemets, euh, profiter de ma vie. Mmh. Et, euh, et finalement, euh, aujourd'hui... Euh, maman de trois enfants, ce qu'on mmh. appelle euh, famille nombreuse. Euh, et puis maman à 24 ans. Oui. Euh, C'est mmh. un peu différent de ce que, ce que je disais plus oui. jeune. Et du coup, mes, mes amis ont souri. <rire> et du coup, tu as été la première de ton groupe d'amis à devenir maman. Oui, tout à fait. Ça a été comment pour toi euh, Alors, je, je suis devenue maman en étant la première de mon cercle d'amis, mmh. en étant la première de ma famille. Wow. Parce qu'à savoir que dans la famille de ma mère, euh, ses frères et sœurs étaient à Madagascar. Mmh. Donc mes cousins cousines sont à Madagascar. Donc mmh. pas de, de, de noyau familial euh, oui, avec déjà des enfants. Mmh. Et en même temps, euh, du côté de mon mari, euh, il, était le, il est l'aîné. D'accord. Et il est le premier à être devenu papa. Ah oui. Voilà. Euh, donc du coup, c'est une découverte. <rire> euh, C'était chouette. Mmh. Mais euh, je vais dire que ça a été le début. De mon, de mon souhait de devenir doula. La vocation, elle s'est d'autant plus manifestée mmh. à partir de ce moment-là. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai découvertes, oui. entre guillemets, euh, auxquelles je ne m'attendais pas. Et, et c'est des choses que mmh. euh, pour lesquelles j'aimerais informer, oui. en fait, celles qui, ne, qui découvrent la maternité. Mmh. Voilà. Parce qu'avant de devenir doula, du coup, tu, euh, tu as fait des études euh... Alors oui, euh, j'ai fait des études supérieures dans le management. D'accord. Euh, avant d'être doula, euh, donc avant ma deuxième, euh, ma deuxième fille, mm -hmm. donc euh, avant il y a quatre ans, oui. euh, j'étais responsable RH dans un grand groupe oui. euh, en expertise. Et du coup, c'est une toute oui. autre vocation. <rire> donc, euh, je, je pense que... Les maternités m'ont mmh. transformée oui. et en même temps, euh, en moi, il y avait déjà ce, ce besoin d'accompagner la femme. Mmh. Ce n'était pas spécifique maternité, mais c'était vraiment la femme en général. Voilà. Depuis petite, je suis celle mmh. qu'on vient voir pour, euh, pour se confier, euh, pour être l'épaule sur laquelle pleurer, mmh. euh, pour demander conseil parfois. Oui. Donc, c'était déjà en moi, mais la maternité a amené un, euh, un coup de boost oui. à tout ça. Et donc je reviens à cette volonté de devenir maman du coup, oui. euh, donc tu dis que tu euh, avais 24 ans, euh, donc c'est arrivé comme ça ou tu euh, avais vraiment envie, euh, parce que tu disais que tu voulais être maman plus tard, mais oui. c'est arrivé, comment Alors, ça s'est... Euh... Avant je disais que je voulais être maman tard, oui. euh, mais euh, j'étais seule à cette période-là oui. et euh, euh, j'étais assez carriériste on va dire. Ouais. 
Et puis ensuite, bah, j'ai rencontré mon mari. Mmh. Euh, on a eu ce désir d'enfant. Wow. Et euh, ça a été assez rapide, j'ai envie de dire. Ouais. C'est marrant, justement. Mmh. Euh, je suis passée un peu du, du noir au blanc. Et mmh. euh, <rire> c'est drôle. Ouais. Donc, tu as eu ta petite fille. Tu as eu la deuxième. Et puis là, euh, tu as eu ce besoin d'accompagner d'autres femmes. Oui. Est-ce que, du coup, tu veux nous expliquer ce qu'est être une doula Oui. Alors, une doula, c'est une accompagnante mmh. à la naissance et en périnatalité. Okay. Je dirais même que c'est une accompagnante de la femme en général. Oui. Euh, parce qu'il euh, bon, y a plein de types de doula, mais la doula, elle peut accompagner des étapes de la vie d'une femme mmh. euh, autre que la maternité. Oui. Euh, que ce soit euh, lors des ménarches, donc les premières règles, mmh. que ce soit euh, au moment où on se marie, mmh. ou au moment où on a une ménopause... Oui. Euh, on, quelles que soient les étapes, en fait. Okay. Euh, mais ça a vraiment, euh, entre guillemets, fait du bruit autour mmh. de la naissance. Oui, OK. Ouais. Euh, donc, c'est pour accompagner la femme lorsque, pendant sa grossesse, au moment de la naissance et en postpartum, c'est-à-dire okay. après la naissance, les premiers mois, années euh, mmh. de, de vie du bébé. Voilà. Et donc, c'est une femme qui accompagne une femme sans attente particulière. Mmh. C'est-à-dire, euh, la doula, elle est centrée sur les besoins de la femme qui est accompagnée. Ce n'est pas une coach. Mmh. C'est-à-dire, euh, elle n'est pas là pour donner des conseils, pour donner une, une marche à suivre. Mmh. Elle est là vraiment pour l'accompagnement émotionnel, okay. physique, euh, de, de toutes ces périodes mmh. où c'est un peu un tumulte. Voilà. Okay. Et euh, c'est sur du non médical, donc c'est totalement non thérapeutique. Okay. Ça vient en complément du suivi médical. Okay, une femme qui est enceinte, elle est suivie euh, au niveau médical, que ce soit par une sage-femme, un médecin, mmh. un gynécologue. Euh, mais pour tout ce qui est émotionnel, mmh. c'est un peu le vide. Oui, c'est vrai. Il y a plein de questions, il y a, mmh. il y a des doutes, mmh. il y a des moments de peur, il y a des moments euh, où on se demande... mais que dois-je faire oui. À quoi ai-je accès À quoi ai-je droit mmh. Et du coup, la doula, elle est là pour répondre à toutes ces attentes-là. D'accord. Elle est là pour apporter également une écoute sans jugement. Oui. C'est-à-dire, moi, je pars du principe qu'il existe autant de modèles de mère que de mmh. femmes sur Terre. C'est beau. <rire> et, et du coup, être centré sur les mmh. besoins de la personne, de la femme mmh. et de la famille qu'on accompagne, c'est vraiment leur permettre de, de vivre plus sereinement oui. la maternité, la parentalité. Mm. C'est vraiment leur apporter du soutien dans les choix qu'ils vont faire. Oui. Mais pour faire des choix, il faut être éclairé, exact. informé. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque à bien des parents. Exactement. Voilà. C'est hyper important, je pense, euh, de rappeler ce qu'est une doula, surtout dans ce contexte où euh, bah là, on, est, on sort du Covid. Oui. Euh, Ça a été une période euh, ouais. très... Très compliqué. Ouais. Est-ce que du coup, euh, comment ça s'est passé avec tes, euh, tes clientes euh, euh, Tu as pu les accompagner ou pas Alors, ça a été de l'accompagnement surtout émotionnel et euh, à distance. D'accord. Ça a été du virtuel. Oui. C'est vrai que la période de Covid a été euh, très compliquée. Mmh. Ça a remis un peu en suspens tous les accompagnements physiques, oui. toutes les visites aux familles. Mmh. Et du coup, euh, en tant que doula, on apportait surtout de l'écoute et du réconfort oui. à des mamans qui étaient dans le doute. Oui des mamans qui ont dû parfois accoucher sans leur compagnon. Mmh. 
Euh, des mamans qui euh, se posaient plein de questions, qui mmh. en même temps voulaient apporter le meilleur à leur bébé, ouais. euh, leur apporter de la sécurité, avaient peur des, du virus, oui. euh, avaient peur euh, d'être seules aussi. Parce que euh, vivre cette période seule, c'est très difficile. Ah, mais oui. voilà. Et du coup, euh, c'est à ce niveau-là que, que la doula a... est intervenue. Oui, oui, oui. Parce que nous, on s'était vus du coup bah, avant le Covid. Oui, tout à fait. Et, euh, et c'est vrai qu'on parlait de problématiques euh, bah, qui sont encore là, hein, malheureusement. Oui. Euh, tout ce qui est lié aux violences obstétricales, le fait qu'il bah, est temps pour les femmes de se réapproprier son corps. Parce que oui. tu parles aussi bien de la maternité en tant que soi, mais aussi de l'accompagnement de la femme en Exactement. général. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose... Euh, qui, euh, tu parlais de féminin sacré, euh, comment tout ça s'est, on va dire, euh, emboîté dans ta tête euh, et euh, faire que tu es là aujourd'hui <rire> Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Euh, <rire> comment j'en suis arrivée en fait à, à occuper cette place de Exactement. doula Premièrement, je vais dire mon propre chemin de femme, mmh. mais aussi euh, le chemin de femme de mes ancêtres, oui. que ce soit de ma mère, de ma grand-mère, etc. Euh, des femmes que j'ai rencontrées, qui m'ont entourée, que ce soit des amis, et puis euh, surtout le mien. Oui. Et ensuite, euh, ce souhait d'apporter ce que je pense primordial mm. à d'autres femmes. Mm. Et, euh, et aussi le constat que dans cette société où tout est surmédicalisé, mm. où tout est... on gère tout par le risque... Mm. Mais du coup, on en oublie que la grossesse, mmh. la naissance, mmh. euh, ce sont des choses euh, normales, oui. physiologiques, et, euh, et qu'on donne naissance à des bébés mmh. euh, depuis euh, des millénaires. Mmh, mmh, mmh. Du coup, euh, et ça s'est toujours fait très bien. Oui. Alors oui, il existe des, des cas euh, mmh. un peu plus problématiques. Oui. Mais à tout gérer par le risque, on perd la capacité de de donner naissance naturellement, mmh. on perd la capacité aussi en tant que femme de choisir oui. la naissance qu'on oui. qu voudrait mmh. et la grossesse qu'on souhaiterait vivre. Oui. Je pense que le terme que moi je retiens, c'est choix éclairé. En fait. Oui, tout à fait. Euh, de donner toutes les clés en fait, euh, aux femmes, si je comprends bien. Oui. Euh, et ça, est-ce que c'est quelque chose Parce que je pense qu'il y a une déconstruction au final. Oui, complètement. C'est comme euh, la colonisation de l'esprit. Bah, oui. Tu dois aussi... Tout à fait, euh... tout à fait. <rire> et comment tu fais quand tu te heurtes, enfin entre guillemets heurtes, bah, des femmes qui euh, sont là, oui, mais mon médecin m'a dit que... Enfin, euh, c'est peut-être difficile en fait d'arriver et puis de... Alors, déjà... Je pars du principe que je ne viens pas pour induire quelque chose. Je n'ai pas de modèle de maternité, de grossesse mmh. parfait. Mmh. C'est-à-dire, je ne transpose pas ce que moi j'ai vécu ou ce que je vis oui. dans ma maternité sur d'autres femmes. Okay. Chacune suit son propre mmh. chemin. Mmh. Ça, c'est vraiment très important. Ouais. Euh, ce n'est pas parce que euh, j'ai donné naissance de telle manière ou parce que j'allais mmh. encore euh, mmh. que euh, je dois euh, amener oui. une femme que j'accompagne à allaiter longtemps, etc. Mmh. Non. Mmh. Euh, moi, j'informe, je donne des, des billes, entre oui. guillemets, euh, sur ce qu'est la physiologie, mmh. sur les conséquences que peuvent avoir certains actes oui. médicaux, mmh. sur euh, les besoins d'un bébé oui. à la naissance, sur euh, les besoins aussi que la femme ressent elle-même, oui. parce que, mine de rien, à l'heure actuelle, on ne s'écoute pas. Oui, c'est vrai. On suit un protocole. Mmh. On est enceinte, c'est limite, on te donne une checklist. Ouais. Rendez-vous là, là, mmh. là, 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 échographie, là, prise mmh. de sang. Mais à Et quel moi, moment je m'écoute mmh. À quel moment je vis 
le moment présent, ouais. ma grossesse, ma connexion avec mon bébé, etc. Mmh. Et du coup, euh, écouter la femme et faire ressurgir ses propres émotions, ses propres besoins, mmh. elle-même, elle va dire « Ah oui, mais en fait, j'ai besoin de ça. Oui. J'ai envie de vivre ça. Mmh. Ah, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mmh. » Lui permettre de le vivre, de l'exprimer, le, de oui. c'est déjà cheminer. Exactement. Et du coup, euh, je n'induis pas. Vraiment, mmh. euh, je donne les informations. Oui. Et la femme ou le couple euh, fait ses propres mmh. choix de, de manière éclairée. Du oui. coup. Euh, en sachant, par exemple, euh, oui, une péridurale a des, des conséquences. Oui. Mais si une femme veut une péridurale oui. ou euh, si elle ne veut pas allaiter, oui. etc. Mais c'est tout à choix, fait quoi. aussi légitime mmh. qu'une femme qui ne souhaite pas. Exactement. Ça, ça passe. Rappeler, tout est OK. Euh, Qu'il n'y a pas une, un modèle... Euh... Exactement. Exactement. Euh, parfait, euh, à suivre. Euh... Tout à fait. Ok. Mais oui, donner oui, des oui. informations. Parce ouais. que souvent, euh, aujourd'hui, les femmes vivent, surtout au moment de la mmh. naissance, euh, elles vivent leur accouchement. C'est comme si elles n'étaient pas présentes. C'est comme ouais. si elles étaient euh, spectatrices. C'est ça. On leur demande, vous faites ça, vous faites ça. Elles participent, mmh. mais elles ne décident pas. Mmh. Alors qu'une femme euh, a le choix. Exactement. Et c'est quand même puissant, enfin, je veux dire, donner naissance... Euh... Voilà, comme tu l'as très bien dit, c'est un truc qui se fait depuis... Euh... <rire> depuis, euh, j'ai envie de dire, mm. le début de l'humanité. C'est ça. Euh, y compris même chez les mammifères, etc. Oui, oui. Ça se fait tout à mm. fait naturellement. Mm. Et, euh, et c'est en même temps rendre une mm. puissance à la femme. Oui. Une femme qui décide, qui est informée, qui fait ses propres choix et, euh, et qui le vit de manière sereine, mm. euh, elle est puissante. Oui. Une, une femme qui donne naissance à son bébé par elle-même, mmh. ouais. elle est difficilement déstabilisable ouais. après. Ouais. C'est quelque chose. Parce qu'elle euh, bah, a puisé en mmh. elle-même des forces que, dont elle ne s'imaginait pas. Exactement. C'est hyper. Enfin, il faut le rappeler. Et ouais. euh, je suis vraiment contente de t'avoir ici parce que euh, beaucoup de femmes, ça va leur faire du bien. Ouais. Et elles vont aussi s'interroger, en fait, euh, et se dire bah, en fait, euh, c'est possible, quoi. Enfin, oui. C'est peut-être un travail, effectivement. Il y a un accompagnement derrière. Tout à fait. Mais c'est possible. Et moi, ça me fait penser, en fait, euh, cette notion de choix libre et éclairé, euh, on va dire, versus euh, bah, tout ce qui est médicalisé. C'est un rapport, en fait, euh, de Marlène, Marlène Schiappa, pardon. Oui. Euh, qui du coup n'est plus dans ses fonctions euh, de secrétaire d'État, oui. mais qui à l'époque avait commandé un rapport euh, au Sur les Haut Conseil voilà. obstétrique Exactement. et gynécologique. C'est ça. Donc je ne sais pas si on peut le glisser à l'écran. Je vous invite à, à le feuilleter, euh, parce que c'est puissant. Oui. <rire> euh, et à je cette pense période, il y a un tournant. Euh, hmm. À cette période, il y a même eu un, un documentaire. Oui. Euh, justement. Euh, totalement en lien ouais. avec ce rapport qui était frappant ouais. euh, et je pense qu'il a fait écho mmh. euh, chez beaucoup de femmes. Ouais. Tu es enfantera dans la douleur. Oui, euh, tout ouais. à fait. Ce documentaire. Euh... Et du coup, euh, je pense que nombreuses sont les femmes qui ont vécu des violences mmh. gynécologiques et obstétricales mmh. sans s'en rendre forcément compte oui. euh, à l'instant où ça s'est passé. Exactement. Euh, le souci, c'est qu'on a glissé peu à peu vers ça. Euh, et là, je ne jette pas la pierre sur mmh. les, les soignants, oui. pas du tout. Mmh. Euh, cependant, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a enlevé le pouvoir de décision mmh. aux femmes euh, en... Il est vrai qu'on a industrialisé la naissance. Ça. De nos jours, une femme, dans la plupart des cas, mmh. 
elle arrive en maternité, que ce soit en clinique ou à l'hôpital, elle accouche, elle doit rester un certain, un certain nombre de jours, elle doit partir, mmh. etc. Il y a un roulement. Mmh. Il y a un nombre de soignants de plus en plus euh, réduit. réduit. Mmh. De ce fait-là, ils en arrivent aussi à vouloir ben, qu'on sorte vite, il faut que ça. ça se passe de telle façon. Et, euh, mmh. Je vais caricaturer, mais à peine, en disant euh, tout est minuté, mmh. tout est compté. Ouais. On n'est plus centré sur les besoins mmh. de la femme qui accouche. Oui. On est centré sur les besoins de rentabilité, exact. Euh, sur les besoins d'effectifs, de, de, sur les besoins de roulement, de matériel, etc. Oui. C'est dramatique parce que oh. du coup, la personne qui vit l'accouchement, mmh. je le rappelle, c'est la femme. Oui. Et c'est le bébé. Mmh. Tout devrait être centré sur eux, mmh. premièrement. Et non sur le risque en premier. Exact. Et non sur les chiffres. Ouais. Ça devrait être centré sur mmh. eux. Et on en est arrivé à un système qui, sans le vouloir, arrive à, à être violent envers les femmes qui accouchent. Mmh, mmh. Une femme qui accouche, euh, je rappelle que l'accouchement, c'est quelque chose de sexuel. Mmh. Ça a un rapport euh, vraiment oui. euh, étroit avec notre vie sexuelle. Exact. Présente et future. Mmh. De ce fait-là, une femme qui est violentée au niveau de la sphère gynécologique... Quel impact ça va avoir sur elle mm. Sur sa vie de couple mm. Sur sa vie en tant que mère mm. Sur son postpartum exact. Beaucoup de femmes qui ont vécu des naissances compliquées euh, sont après des femmes euh, qui, au niveau de la dépression postpartum, mm. sont, entre guillemets, un terrain plus à risque. Ouais. Donc, euh, il faut qu'on se pose les bonnes questions mm. et il faut qu'on puisse euh, réarmer la femme afin d'être pleinement actrice et décisionnaire mmh. de son accouchement. Ouais. Et j'ai envie de dire, un bébé qui naît dans des conditions compliquées, mmh. dans un bain d'hormones ouais. euh, au niveau émotionnel, euh, mmh. saturé d'hormones, euh, entre guillemets, négatives, oui. quelle vie on lui offre C'est ça. Si son début de vie est compliqué, mmh. quelle va être la suite Exactement. Un bébé qui naît entravé euh, ça a un impact, ouais. qu'on le veuille ou non. Mm, mm, mm. Voilà. Et euh, sur le lien mère-enfant aussi. Mm. Ça a un, un impact euh, vraiment important. Ouais. Donc, euh, les violences obstétricales, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est d'actualité. Mm. Et c'est génial. Il y a beaucoup de personnes qui œuvrent pour ça. Oui. D'associations, etc. Mm. Euh, de soignants aussi, oui. qui s'en rendent compte et qui, qui subissent aussi ce système-là. Mm. Euh, mais du coup, c'est un gros chantier. Ouais. Ça passe par euh, informer les femmes, mmh. ça passe par donner les moyens aux soignants, mmh. ça passe par changer tout un système, oui. en fait, euh, y compris dans la formation des soignants. Exactement, à la base, en mmh. fait. Euh, mmh. oui. Mais c'est très intéressant de, de faire ce parallèle, en fait, euh, bah, tu vois, entre euh, l'importance de ce moment. Oui. Je pense que comme tu l'as très bien expliqué... C'est un moment euh, clé. Hein. Ouais, mais en fait, on le voit comme... Euh, voilà, bon, bah, t'as couché, euh, très bien. Euh, oui. Et puis, ben, bah, on passe à autre chose. Oui. Alors que c'est un moment qui doit être quand même assez... Euh, bah, c'est marquant, quoi. Oui, il faut se l'approprier. Bah ouais. Et il faut faire une pause. Et je mm. pense qu'on est dans un monde qui, même de manière générale, on va... Tout va vite, tu oui. vois. On l'a vu pendant le Covid, hein, c'était compliqué de... Juste faire une pause, les gens n'étaient pas oui. habitués à ça. On n'est plus habitués. C'est ça. Et je pense que par rapport à la naissance, au fait de se recentrer sur soi, sa famille, euh, et tu parlais aussi, ça j'avais beaucoup aimé quand on avait parlé, c'était euh, 
qu'on donne beaucoup d'intention à l'enfant oui. et que la maman, en fait, elle est un peu genre, ok, moi aussi j'ai accouché, enfin, le... c'est moi qui ai accouché en fait. Le postpartum, mmh. euh, c'est quelque chose, euh, ça a fait émergence hein, mmh. au niveau des sujets d'actualité mmh. aussi. Oui. Euh, dans les médias, il en... y a eu une période où on parlait euh, du postpartum, oui. euh, on en parlait mmh. pas mal. Il faut savoir que pendant la grossesse, la femme, elle est suivie de près. Mmh. Elle a des rendez-vous tous les mois, ses prises de sang, mm. voilà. C'est surmédicalisé, mais du coup, elle est méga euh, mm. entourée, oui. j'ai envie de dire. Mm. Et puis même au niveau de l'entourage familial ou amical, mm. tout le monde est là. Alors, ça va Est-ce que tu es mm. fatiguée Comment tu te sens oh, Ton bébé, ton ventre, oh là là. Elle donne naissance, elle rentre chez elle. Eh bien, tout le monde va lui dire, oh, ton bébé, qu'est-ce qu'il est beau mm. Oh, il est mignon, il fait ses nuits mais euh, à quel moment mmh. on demande à la femme « Et toi, comment tu te sens oui. ?»« Il est 15h, t'as mangé mmh. euh, T'es lavé T'as besoin d'être coiffé euh, Ça va, ton ménage je... ?» À quel moment on se centre sur les besoins de la femme qui oui. vient d'accoucher Aujourd'hui, dans notre société occidentale, la femme en postpartum, elle est laissée pour compte. Mmh. Il y a plusieurs éléments qui, qui ont amené ça. Euh, déjà, nos familles... Euh, au niveau nucléaire, mm. on est dans un schéma complètement différent de oui. ce qu'on pouvait vivre dans le passé, mm. que ce soit en France ou en Afrique. Oui. Euh, avant, la famille, c'était, euh, alors oui, euh, les parents, mm. etc., mais aussi nos parents, oui. les cousines. C'était vraiment... Euh, plus large. C'était un noyau beaucoup plus large. Mm. Aujourd'hui, on vit en couple, mm. pour ceux qui sont en couple, euh, avec ses enfants. Il oui. n'y a pas euh, les générations précédentes. Mm. Euh, et du coup... Déjà, euh, au niveau familial, on est restreint. Oui. Ensuite, euh, tu as le mari. Oui. Le conjoint, euh, souvent, il bosse. Mm. Tu rentres à la maison, il a quelques jours, son congé de ouais. paternité, mais ensuite, euh, il part Et au boulot. Ouais. Tu es seule avec ton bébé. Mm. Euh, tes amis, ta famille, mm. par exemple, les grands-parents, donc les parents mm. de, de la mère, ils travaillent. Effectivement. Euh, du coup, tu es seule face à ton bébé, à tes questions, à tes doutes, à ta fatigue, à ta tristesse, mmh. à tes émotions euh, montagnes russes. Mmh. Et c'est une période qui, quand même, est compliquée. C'est aussi une période où tu crées un lien d'attachement avec mmh. ton enfant. Mais au niveau émotionnel, tu es complètement bouleversée. Oui. Tu vis des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Mmh. Et parfois, ne serait-ce que le fait d'avoir quelqu'un qui qui t'écoute, oui. qui prend le temps et qui, qui accueille aussi mmh. ton récit d'accouchement, oui. qui parfois a été traumatique, mmh. euh, qui accueille tes difficultés oui. sans jugement, sans te dire bah, « c'est comme ça, hein, tous mmh. les parents, tous les bébés pleurent, mmh. bah, tu dors pas mais c'est normal, ça va passer » ou alors « laisse-le pleurer ». Non, juste que « tu es fatigué, mmh. j'entends, ok mmh. ». Qu'est-ce qu'on peut faire pour ouais. que ça aille un peu mieux mmh. D'être là en fait mmh. Et puis sans attente particulière, parce oui. que souvent on n'ose pas partager ses difficultés avec sa, avec sa mère ou avec son conjoint, parce qu'on euh, a peur de décevoir, oui. on a peur aussi de, de déranger. Mm. Mais, euh, mais à quel moment euh, est-ce qu'on prend soin de, de la maman mm. Ouais. C'est un beau rappel, hein, parce que je pense que, euh, bah, tu sais, dans la saison 1, les filles que j'interviewais, la plupart me disaient, bah, ouais, tu te retrouves un peu seule. Quoi. Oui. Bon, certaines ont voulu être seules, parce oui. qu'il y a aussi des familles qui peuvent être envahissantes. Oui, tout à Et fait. Et c'est encore une fois une question de choix. Oui. Euh, mais je pense qu'il faut avoir le choix de se dire, bah, moi, j'ai envie d'avoir une personne 
qui peut m'écouter oui. sans jugement. Oui. Parce que quand on a des proches aussi, euh, il voilà, y a toujours ce, ce mythe que la maman doit être parfaite. Donc du coup, si toi, tu arrives et tu dis que bah, tu n'arrives pas à gérer telle et telle chose... Oui. Bah, tu as aussi peur du jugement de ta maman, de ta oui. belle-mère, de je ne sais qui. On ne euh, veut pas heurter. C'est ça. Parce que, euh, mine de rien, on ne veut pas forcément mmh. reproduire mmh. le modèle maternel oui. de nos propres mères ouais. ou de notre belle-mère mmh. ou euh, de notre grand-mère, etc. Mmh. On ne veut pas heurter en disant, mais moi, je n'ai pas envie de faire ouais. ça. Euh, non, ton conseil, tu peux te le garder. Mmh. Parce que euh, on veut des rapports fluides. C'est ça. Et, et mine de rien... Une personne neutre, des fois, ça fait du bien. Oui. Parce que c'est une personne qui n'attend rien. Mm. Je n'ai pas d'attente de résultat, moi, envers les, les familles que j'accompagne. Mm. Mm. J'attends pas à ce qu'elles allaient, j'attends mm. rien. Ouais. J'attends juste que tu vives ta maternité euh, sereinement, oui. le plus sereinement possible, parce qu'il n'y a pas de maternité mm. parfaite. <rire> euh, mais du coup, que tu le vives ouais. et que ce soit ta maternité, ton lien avec ton bébé. Mm. Voilà. Et toi, du coup, donc, tu as trois enfants. Oui. Euh, donc, tu disais qu'avec les deux premiers, c'est là que ça a commencé à mûrir. Oui. Et comment s'est passée donc, ta troisième grossesse euh, Est-ce que, du coup, maintenant que tu avais plus d'éléments, que tu avais plus de possibilités d'avoir un choix éclairé, oui. ça t'a aidé Oui, tout à fait. Euh, que ce soit au moment de la grossesse, mmh. de l'accouchement ou, euh, ou du postpartum. Oui. Je m'étais davantage préparée. D'accord. J'étais beaucoup plus informée. Mm -hmm. euh, et du coup, ça m'a permis de... Certaines, euh, certaines choses que j'ai vécues n'étaient pas idylliques. Mm. Mais du coup, je savais pourquoi je faisais ce choix-là. Euh, pourquoi... Enfin, les conséquences que ça mm. allait amener. Oui. J'étais capable de les gérer. Mm. Et, euh, et en même temps, j'avais un rapport beaucoup plus beaucoup plus apaisée mm -hmm. par rapport à ma grossesse. Parce que moi, j'ai vécu des grossesses... Pour moi, la grossesse n'est pas un moment... Euh, mm. Un mm -hmm. moment euh, idyllique, parfait. Certaines femmes vivent mm. des grossesses où elles se sentent belles, où elles se sentent mm. épanouies. Euh, moi, la grossesse, je suis contente de porter mon bébé, mm. etc. Mais ce n'est pas un moment super épanouissant. Ouais. Je ne me sens pas au top de ma forme. Mm. Je ne me sens pas forcément belle. Déjà, dire ça, dire à des femmes que c'est OK de le mm. vivre comme ça... Euh, c'est important ouais. parce que euh, au moment où on est enceinte, tout le monde dit Ah, t'as de la chance, t'es super, mmh. t'es belle, t'es épanouie. Moi, je le vis pas comme ça. Mmh. Moi, je me sens faible mmh. à ce moment-là. Et euh, me dire c'est OK et, euh, et accepter mmh. ce moment de vulnérabilité, oui. c'est déjà un pas euh, important, oui. j'ai envie de dire. Et euh, même dans la façon dont j'ai été suivie au niveau médical, mmh. j'ai fait des choix. Oui. Euh, au niveau même de mes examens, les examens que, que j'ai dû, euh, dû subir, oui. j'ai choisi. D'accord. Être informé, c'est important. Oui. Parce qu'au euh, moment où vous arrivez euh, chez le médecin et mm. qu'on vous dit, bon, alors il faut faire ça, 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 ça. Mais moi, si je n'ai pas envie de faire celui-là, mm. quelle est la conséquence ouais. On ne laisse pas le choix. Oui. On donne des ordonnances aujourd'hui. Alors, je ne critique pas, c'est très mm. bien. Le, la médecine a, permis, euh, a fait d'énormes progrès mm. et a permis de sauver des vies. Oui. Mais euh, j'ai le droit de choisir. Et il y a des examens médicaux mmh. qui n'ont pas, pas forcément euh, ce qu'il y a de plus mmh. opportun mmh. par rapport à ce que je vis. Oui. Ce que je vis, la grossesse, ce n'est pas un moment standardisé. Mmh. 
on ne vit pas toute la même grossesse. Exact. On est toutes différentes. Que euh... ce soit au niveau physique, mmh. que ce soit au niveau émotionnel, mmh. que ce soit au niveau matériel. Oui. On ne vit pas toute la mmh. même chose. Alors pourquoi je vais vivre la même chose que telle personne mmh. qui a vécu enfin, qui... Donc j'ai choisi. Ouais. Euh, au niveau aussi de mon accouchement, j'ai mmh. choisi la structure, oui. le médecin que je voulais voir. D'accord. Et euh, parce que pour savoir, moi j'ai vécu trois césariennes. Ah oui. La, euh, avec, euh, pour les deux premières, des violences obstétricales et gynécologiques. Euh, pour la troisième, j'ai été très attentive à ça. Mm. Et du coup, euh, j'ai choisi euh, qui me suivait, mm -hmm. quels examens je voulais, oui. euh, comment je les voulais. Et c'est vrai que de A à Z, mm -hmm. même si j'ai eu une césarienne, oui. ce qu'on peut appeler euh, un accouchement... Euh, pour moi, c'est un accouchement à part entière. Mm. Et c'est oui, un accouchement. Pas voilà, un exactement. Qui est meilleur que l'autre. Tout ouais. à fait. Mais... Certaines femmes vont le vivre de façon beaucoup plus difficile, mmh. comme j'ai pu le vivre pour mes deux premiers. Oui. Euh, mais du coup, en ayant choisi même dans mes césariennes, mmh. je l'ai vécu complètement différemment oui. pour ma première où je l'ai subie. D'accord. Et ça, c'est mine de rien, je me suis réappropriée mmh. ma césarienne. Mmh. La troisième, la... celle que je pense être la dernière. Mmh. Mais, mais du coup, c'était important ouais. de, de boucler ce processus-là. Mmh. Donc, euh, et, et j'en reviens même à dire, même en cas de césarienne mmh. programmée, oui. une doula, ça peut, être, euh, mmh. ça peut être utile. Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait du coup rebondir sur euh, bah, cette image, je ne sais pas si on peut la mettre, euh, cette image euh, qui rappelle la naissance même de la gynécologie. Oui <rire> Cette image qui fait quand même froid dans le dos. Oui. Euh, donc, il faut rappeler que euh, le père de la gynécologie oui. euh, a quand même utilisé des femmes noires esclaves mmh. euh, comme cobayes. <coughs> Pardon, comme cobayes. Tu vois, c'est tellement... Oui. <rire> Ça fait... Ça ouais, C'est euh, ouais, dur, en fait, de se dire euh, que là, on est là à parler d'une science euh, qui, en fait, euh, nos ancêtres, en fait, ont souffert mmh. de ça. Euh, Est-ce que tu veux nous parler Qu'est-ce que cette image t'évoque euh, à toi <rire> Pour moi, cette image, elle est très parlante. Euh... Le père de la gynécologie, mmh. celui qui, pendant longtemps, on a euh, érigé... Euh... Oui, glorifié. Exactement. Euh... Mmh. C'était euh, limite le héros de la ça. gynécologie. Il mmh. ne euh, faut pas oublier d'où s'attire son essence. Mmh. Euh, auparavant, il y a très longtemps... L'accouchement, c'était une histoire de femmes, oui. entre femmes. Mm. Les accoucheuses, ce qu'aujourd'hui on appellerait les sages-femmes, mm -hmm. euh, accompagnaient les femmes lors de la naissance. Et c'était un cercle fermé. Oui. C'était secret. Mm. C'était entre les femmes. Et il y avait ce, cette transmission mm. féminine. Un jour... Et là, je vais un peu euh, raconter ça de façon euh, imagée. Un jour, les, les hommes se sont réveillés ouais. et euh, se sont demandé ce qui se passait euh, sous les tentes, euh, dans, les, dans les salles où les, les femmes accouchaient. Qu'est-ce qui se passait, en, entre guillemets, euh, sous le drap ouais. euh, et, euh, et dans le vagin d'une femme, ouais. pour parler concrètement. Et, euh, et du coup, euh, ce monsieur qui avait des esclaves, a pris les esclaves, des Noirs, euh, et les a charcutés. Mm. On peut parler... Euh, oui, on peut ça. dire les choses telles mm. qu'elles sont. Il les a charcutés à vif, sans anesthésien, mm. pour comprendre euh, au niveau physiologique, euh, au niveau corporel, mm. ce qui se passait. 
euh, il a essayé de, ben de, de comprendre, entre guillemets, oui. le corps de la femme. Oui. Voilà, parce qu'il y avait déjà un imaginaire. Enfin, dans l'imaginaire de, de l'homme euh, des esclavagistes oui. à cette période, il y avait cette, euh, cette idée que les femmes noires étaient plus résistantes, oui. qu'elles euh, qu pouvaient endurer davantage, oui. qu'elles souffraient moins. Oui. Tout simplement. Et c'est marrant parce que, mine de rien, ça, il y a des traces aujourd'hui mmh. de, de, de oui. cette pensée-là. Et, euh, et du coup, donc sans anesthésiant, voilà. Ça a été des séances de torture. Hein. Euh, et puis ensuite, il a, mmh. il a, fait ses, il a continué ses expériences de manière beaucoup, plus, mmh. euh, beaucoup, plus, beaucoup moins violente oui. sur des femmes blanches. Mmh. En les anesthésiant. C'est ça. C'est marrant. Mmh. Euh, et mine de rien, oui, ça a permis à la médecine de comprendre plein de choses mmh. euh, au niveau gyné gynécologique, oui. etc. C'est OK. Mmh. Mais ça s'est fait euh, sur la souffrance, sur ça. le sang de femmes noires. Exactement. Donc, c'est un système qui est complètement patriarcal, mmh. déjà, parce que c'est l'homme qui veut contrôler le corps ce qui se passe dans le mmh. corps de la femme. Mmh. Un processus qui était typiquement féminin, mmh. il a voulu se l'approprier. Ouais. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'au euh, fil des années, la profession de sage-femme, mmh. euh, les, les, les femmes qui, qui aidaient les femmes mmh. à accoucher, ça a été mis un peu sur le banc. Exactement. On les, a, euh, on les traitait un peu de sorcières. Mmh. Voilà, mmh. On les considérait comme des sorcières. Ouais. Ça a été une époque où aussi au niveau religieux, les sorcières, oui. c'était un peu la chasse. La chasse, ouais. Du coup, ça a été très compliqué mmh. pour les femmes ensuite. Mmh. Euh, ensuite, on en est venu à industrialiser la naissance, mmh. à demander à une femme de venir systématiquement mmh. euh, dans, les, dans les structures hospitalières ouais. pour accoucher. Euh, et c'était euh, à la chaîne. C'est ça. Tu viens accoucher, tu mmh. rentres, tu viens accoucher, tu rentres. C'était un moment où aussi, euh, elle venait accoucher seule. C'est ça. Entourée oui. de personnel médical. Il n'y avait plus ça, toutes ces sœurs, ces Exactement, mamans, toutes ces figures féminines qui accompagnaient mmh. et qui, mine de rien, faisaient aussi office d'empuissancement. De, oui. de, de, oui. mmh. Elles ont disparu mmh. peu à peu. Et euh, la femme est devenue petit à petit spectatrice mmh. de son accouchement. Ouais. Elle venait donner naissance, elle repartait avec son bébé. Mmh. Le corps médical faisait ce qu'il y avait à faire. Ouais. Ouais. D'ailleurs... Euh, moi-même je m'éduque mmh. en changeant mes tournures de phrases avant je disais souvent oui c'est euh, la sage-femme qui l'a accouché mmh. ou c'est le médecin non, c'est une femme, femme qui a accouché mmh. il mmh. t'a accompagné exactement c'est important hein, ouais. c'est incroyable c'est ancré en nous ouais. c'est ancré mmh. en nous et j'ai envie de dire en tant que femme et en tant que femme noire mmh. d'autant plus mmh. on porte toutes ces, toutes ces meurtrissures oui. dans nos utérus. Mmh. Il y a eu une transmission. Ouais. Et, euh, et c'est important de le comprendre aussi. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, on arrive et on, on laisse libre cours mmh. au bon vouloir du corps médical. C'est-à-dire, euh, on nous dit ce qu'on a à faire, mmh. vous vous mettez là, vous écartez les jambes, pam, on va vous mettre une perfusion. Et... Mais pourquoi, mmh. en fait On ne questionne plus. Qu'est-ce que vous voulez Comment ça va Exactement. Comment... C'est OK, ça, ça va servir à quoi mmh. euh, Est-ce que j'en ai réellement besoin Est-ce que je pourrais l'éviter Est-ce oui. que je peux tenter d'abord comme ça mmh. Est-ce que... On ne laisse plus le choix. Ouais. Mais nous-mêmes, on ne questionne plus. Mmh. D'autant plus euh, dans la 
dans la communauté noire, mmh. le médecin, il fait office de... De sachant. Exactement. Mmh. Il est le sachant. Mmh. Il connaît mieux que toi. Mmh. Donc, bah, tu, tu n'en discutes pas. C'est ça. C'est ça. Alors que si, justement, mmh. tu peux le remettre en question, ça ne veut pas dire le refuser. Oui. Enfin, on n'est pas dans un refus euh, non, de tout ce qui vient du médical. Euh, ouais. Ah non, absolument mmh. pas. Mmh. Euh, moi, je, je, je suis pour le médical mmh. aussi. Mais... Qui est un dialogue, quoi. Exactement. Mmh. Qui est du choix. C'est voilà. ça, que ça ne soit pas euh, fermé. Mais ouais, en tout cas, cette, euh, je voulais juste rappeler le nom du coup de ce gynéco. Oui. Euh, c'est James Marion Sims, pour oui. celles qui veulent regarder un peu plus en oui. détail. Voilà, c'est... Euh, et comme tu l'as très bien expliqué, je, moi, je fais le, la boucle avec euh, bah, les femmes noires et la doula. Oui. Euh, moi, ça m'inspire ça l'idée que... Bah, au final, bah, dans nos cultures ancestrales, tu en parlais aussi. Oui. Hein, bah, Il y avait des doulas. C'est ça. Et qui bah, ne, ça ne s'appelait pas doula, exactement. mais c'était une cousine, une tante, une grand-mère, mmh. la voisine, ça. Le, la dame du quartier, mmh. Euh, mmh. les sœurs oui. euh, qui, qui encourageaient. Voilà. Exactement. Tout un cercle mmh. amical ou familial ouais. qui accompagnait la femme mmh. dans ces périodes-là, dans ces moments clés. Mmh. Parce que tu vois, aujourd'hui, si moi, je, je parle à ma mère de doula, elle va me dire, oh, c'est quoi encore ce truc de blanc oui. Entre guillemets, oui, hein, oui, oui, elle va oui. me dire, c'est très occidental. Oui. Euh, moi, j'ai mon gynéco, euh, voilà. Et comment expliquer, du coup, à un public qui est peut-être euh, réticent, qui oui. va se dire, bah non, euh, nous a dit que euh, c'était le médecin qui, euh, qui avait tout le savoir, et du coup, bah, moi, je ne vais pas suivre les conseils d'une doula euh, que je ne connais pas euh, comment expliquer justement bah, qu'au final, c'est un retour en fait, de situation, que tout est lié oui. et euh, qu'effectivement, bah, on n'avait peut-être pas tort tu vois, à l'époque. Euh, bien sûr, il faut de la médicalisation, hein, mmh. je ne dis pas qu'il faut arrêter. Tout à fait. Mais expliquer voilà, que, y a tout un, que ça peut être fait de main, main dans la main, en oui. fait, euh, cet accompagnement plus la médicalisation. Euh, comment sensibiliser ça. Euh, la communauté noire d'autant oui. plus euh, par rapport au rôle des doulas, moi je dirais qu'il faut se centrer sur soi-même. Mm. C'est une chose euh, qu'aujourd'hui, en tant que femme noire, on ne fait pas souvent. Euh, je vais en venir à une, euh, à une image que la femme noire a souvent, c'est l'image de femme forte. Mm. Elle peut tout endurer. Ouais. Elle est là pour tout le monde. Elle souffre en silence, mmh. de préférence. Mmh. Euh, C'est l'image qu'on a et dans laquelle souvent, mine de rien, on se sent enfermé. Oui. Aujourd'hui, euh, la femme noire, souvent, euh, elle, est, elle est là pour tout le monde. Mmh. Elle tait ses, ses malheurs, oui. ses maux, et elle endure. Et euh, on la loue pour ça. Mmh. Elle est forte. Euh, mais j'ai le droit d'être faible aussi. Mmh. Et j'ai le droit de vivre ce, que, ce qui me traverse et de l'exprimer. Sans qu'on ne veuille taire mes sentiments, euh, mes douleurs, euh, mes épreuves. Mmh. Voilà. Et, et du coup, moi, j'inviterais la femme à, à se questionner. Je vis ça actuellement. Comment je le vis Est-ce que je le vis bien mmh. Est-ce que je suis en colère Est-ce que je suis fatiguée mmh. Est-ce que j'ai peur oui. Et de quoi j'aurais besoin pour le traverser mmh. Euh, mine de rien, on tait souvent nos, 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 nos problématiques et euh, on pleure en cachette. Mmh. 
quand on nous appelle, ça va Oui, ça va. Ouais, ouais. C'est devenu une formule de routine. Mmh, euh, ça. Salut, comment tu vas mmh. Oui, ça va. Euh, mais euh, j'ai le droit d'aller mal mmh. et euh, ou j'ai le droit d'aller bien mais aussi d'avoir peur ouais. et, euh, et ça, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'illégitime de, de, mmh. en fait euh, ça, ne fait pas quel, mmh. ça ne fait pas de moi quelqu'un qui, qui trahit mes semblables mmh. euh, je suis désolée euh, ce n'est pas parce que dans les générations précédentes mmh. les femmes ont enduré beaucoup oui que c'est ce, que, que forcément bien, en Exactement. fait. Exactement, et c'est le modèle à suivre. À Exactement, et, euh, et mine de rien, euh, je me sensibilise aussi par rapport au fait que le modèle familial n'est pas oui. le même. Oui. Avant, euh, dans les villages, euh, un enfant, il n'est pas seulement oui. euh, accompagné au niveau euh, éducation oui. par ses parents. Exact. Le voisin faire, a fait son mot à dire mmh. aussi. Euh, C'était vraiment euh, macro. Mmh. C'était... Euh, on faisait partie d'un tout. Oui. Tu comprends mmh. Et euh, aujourd'hui, on est dans une société beaucoup plus individualiste. Oui. Beaucoup plus euh, tournée sur son propre foyer, euh, mmh. voilà, euh, sans tenir compte des réalités qui sont extérieures ouais. à notre noyau familial. Et du coup, euh, on est souvent seul. Oui. Et vivre les choses seul, euh, oui, on peut le faire. Mmh. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux Je ne sais pas. Mmh. Il faut se questionner par rapport ouais. à ça. Et aussi, en France, aujourd'hui, on ne vit pas forcément comme on vivait il y a 40 ou 50 mmh. ans euh, dans nos pays d'origine. Ouais. Je te donne l'exemple du... dans, dans les pays du Maghreb et dans les pays d'Afrique euh, mmh. en général. Mmh. Dans le postpartum, une femme, elle est méga entourée. Mmh. D'ailleurs, euh, au, au moment du postpartum, souvent, il euh, y a alors, soit la mère mmh. de la mère, donc la grand-mère du bébé, mmh. euh, soit les cousines ou, euh, qui venaient euh, donc, soit dans la maison oui. du, du jeune couple, oui. soit euh, la femme allait chez ses parents oui. à cette période-là mmh. pour qu'on s'occupe d'elle. Elle, elle était amenée uniquement à s'occuper de son bébé. Exactement. Et puis tout le monde la choyait. Mmh. Aujourd'hui, euh, tout le monde vit à des kilomètres l'un de l'autre. La maman, elle travaille, là, les grands-parents. Mmh. C'est compliqué. Ouais. Et du coup, euh, être accompagné, c'est quand même quelque chose de non négligeable. Ouais, Je oui. trouve que ce n'est pas du luxe. Non. Alors oui, ça a un coût oui. financier, ça c'est certain. Et, euh, et tout le monde ne peut pas se le permettre. Il faut en être conscient aussi. Ouais, faut le dire. Euh, mais j'ai envie de dire, à la limite, ça devrait être remboursé oui, aussi. Bah voilà, oui. Parce que c'est primordial. Ouais, parce que l'impact euh, oui. à long terme, comme tu le disais, pour oui. le bébé, pour la maman, la oui. relation qu'il va y avoir entre la mère et l'enfant. Tout à fait. Enfin, ouais. Et c'est vrai que tu fais écho avec... Euh, moi, je voyais, euh, plus, quand j'étais plus jeune, euh, bah, des tantes ou même des grandes cousines qui accouchaient. Bah, à l'époque encore, bah, elles allaient vivre, revivre de nouveau chez leur maman oui. ou chez leurs parents. Et moi, je comprends Le rituel pas. des 40 jours. Oui. 40 jours, là, normalement, mais... oui. Elle retourne chez sa mère. Et je ne comprenais pas. J'étais oui. petite et je me disais, mais c'est quoi ce truc Et avec là, j'ai compris. Et je trouve que ça se fait de moins en moins. Il y a certaines communautés, je sais oui. que chez les Soninkés, ça se fait encore oui, beaucoup. tout à fait. Euh, après, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. Euh... Ben, alors, pour l'exemple, à Madagascar, ça se fait encore. D'accord. Euh, après, euh, je pense que comme un peu tous les pays d'Afrique, mmh. tout ce qui se passe à la capitale, c'est oui. un peu occidentalisé. Donc, toutes ces pratiques-là, mmh. ces traditions se perdent. Ouais. 
mais dans les, dans les provinces oui. ou dans les villages, ça se fait, oui. ça se fait toujours. Oui. Et euh, moi, je suis pour le fait de questionner mmh. nos traditions. Mmh. Parce que ce n'est pas parce qu'on faisait il y a 50 ans mmh. ou 60 ans que c'est à faire aujourd'hui. Oui. Mais il y a certaines traditions qui ont du sens. Exactement. Et du coup, euh, qu'il ne faut pas forcément mettre sur le côté, mmh. mais savoir s'approprier et mmh. puis euh, euh, se l'approprier pour, pour qu'elles aient mmh. un... qu'elles soient en lien avec nos réalités oui. actuelles. Voilà. Exactement. Et là, donc pour le coup, tu vois, pour celles qui n'ont pas forcément les moyens de payer quelqu'un pour oui. les accompagner, ben, déjà de se rapprocher de la famille. Oui, tout à Mais fait. Bon, tu l'as dit, maintenant on vit tous, euh, chacun... Euh... Ça devient plus compliqué. Ouais, C'est ça. Et même nos logements ne le permettent oui, pas forcément. C'est ça, ça d'accueillir. Euh, oui, exactement. exactement. Mais, euh, mais c'est hyper, je pense qu'il faut le rappeler, euh, ce côté, on en parlait en off, que bah, c'est des choses qui sont pour tout le monde. Il n'y a mmh. pas euh, une communauté qui devrait le faire plus qu'une autre. C'est vraiment de se dire, non, on est tous êtres humains. Oui. On est toutes femmes. On a toutes besoin, les mêmes besoins. Et d'ailleurs, euh, ça me rappelle qu'en France aussi, oui. ça existait. Oui. Euh, parce que euh, j'ai des amis de la famille mmh. qui, euh, français, euh, mmh. vraiment, enfin, bl des Blancs, mmh. euh, qui, au moment de l'accouchement, il y a 40 ou 50 ans, mmh. c'était des bonnes sœurs qui venaient. D'accord. Pour aider ces personnes-là oui. au moment du postpartum. Mmh. C'est en lien. Mais oui. euh... Alors oui, ça a une connotation plus religieuse, oui. mais il y a ce, ce désir ouais. de vouloir aider mmh. euh, la personne qui vient d'accoucher et ça. la soulager. Parce que mine de rien, euh, surtout pour des mamans... Alors, il y a la maman qui, mmh. qui est primipare, donc c'est son premier bébé oui. qui découvre et c'est le, le chaos mmh. euh, au niveau de la maison ouais. ou au niveau émotionnel. Mmh. Mais aussi les mamans qui ont des jeunes enfants, oui. d'autres, des aînés. Euh, je me souviens, moi, que... C'était difficile de concilier la vie de mère mmh. avec des enfants plus grands mmh. dont il faut s'occuper. Oui. Et en même temps, euh, la vie de nouvelle maman oui. avec mon tout petit bébé mmh. euh, qui demande, euh, qui a des besoins euh, H24. Oui. C'est pas simple. Et jongler comme ça. Exactement. Euh... Et avoir quelqu'un à ses mmh. côtés qui, qui peut soulager un peu, mmh. ne serait-ce que quelques heures euh, de temps en temps. Ce n'est vraiment pas du luxe. Ah bah non, du tout. Et quel est ton conseil, du coup, euh, aux femmes qui, euh, qui cherchent du temps pour elles Parce qu'il y a aussi cette notion de temps pour soi. Mmh. Euh, parce que toutes ces injonctions qui font que bah, si tu ne prends pas du temps pour toi, pour, si tu prends du temps pour toi, pardon, tu es une mauvaise mère, euh, que va-t-on faire de tes enfants et en ton absence, etc. Quel conseil, toi, tu donnes, du coup, euh, à une femme qui a besoin d'avoir son moment à elle, sa chambre à soi, ou je ne sais comment. Euh, déjà, je la questionnerais sur mmh. qu'est-ce que tu appelles du temps pour toi mmh. Du temps pour moi, ce n'est pas forcément la même oui. chose euh, que du temps pour toi, exact. tu comprends mmh. On n'a pas forcément les mêmes besoins, on n'a mmh. pas forcément les mêmes réalités, mmh. parce qu'on fait aussi avec ces réalités, il ouais. faut, faut en être conscient. Hein. Euh, et euh, je la questionnerais sur de quoi as-tu besoin mmh. Qu'est-ce que tu... tu veux Vraiment, la douleur, elle est centrée sur les besoins mmh. de la personne qu'elle accompagne. Euh, c'est de l'écoute, et c'est mmh. de l'écoute vraiment euh, approfondie. Oui. Ce n'est pas les choses en surface. Mmh. Une douleur, c'est un peu comme une, une super bonne copine. Ouais, ouais. Mais une super bonne copine euh, qui n'a pas d'attente ouais. et avec qui je peux ne pas avoir de filtre. Mmh. Parce que je sais que je ne serai pas jugée. C'est ça. T'as besoin de deux heures pour souffler, c'est ça mmh. Ok, bon ben bah, c'est dit. 
Et c'est OK. Mmh. Ce n'est pas parce que ta sœur, elle, elle a été H24 avec mmh. ses bébés constamment ouais. euh, qu'elle est meilleure que toi. C'est ça. Tu vois euh, Par contre, en amont, il faut aussi prendre conscience mmh. des besoins qu'en tant que femme mmh. que nouvelle mère j'ai oui. et des besoins que mon bébé aussi a. Ouais. Et trouver une solution qui puisse concilier les deux. Mmh, mmh. Voilà. Euh... Et puis une bonne maman, c'est une maman aussi qui est sereine. Oui. Enfin, quand, quand, une, quand un bébé se trouve dans un environnement, un bain émotionnel mmh. de stress, de fatigue, de, de plein de choses mmh. qui rongent la maman, est-ce que c'est forcément bon pour le bébé Oui, c'est la question. Est-ce qu'il est qu ne serait pas mieux juste qu'elle prenne une heure, cette maman, et qu'elle aille souffler, mmh. euh, et, euh, et que quelqu'un d'autre soit en... Mmh. En, que ce soit le papa oui. ou, ou quelqu'un d'autre, oui. euh, prenne soin du bébé, euh, lui apporte oui. de l'attention, etc. Oui. Pendant que cette maman, elle souffle et euh, oui. si elle a envie d'hurler de, de, de <rire> dehors deux heures, et ben vas-y. Et qu'elle revienne et qu'elle soit complètement oui. euh, disponible ça. intérieurement pour son bébé. Et pas de se dire, ah mais là, j'aurais pu être là, j'aurais oui. pu faire ci, euh, et d'être pleinement en fait. Euh... Alors oui, le bébé, mmh. il est mieux avec sa maman. Oui. Il est mieux avec une maman qui est présente. C'est ça, à choisir. Il n'y a mm. pas que physiquement, mm. il y a aussi euh, mm. tout ce qui est intérieurement. Ouais. Mais euh, c'est un très bon rappel et je pense que ça va parler à beaucoup de femmes. Il ouais. euh, y a un dernier point que je voulais aborder avec toi. C'est encore cette notion de, je ne sais pas si on peut dire, se réapproprier oui. euh, bah, certaines notions telles que le féminin sacré, on en parlait tout à l'heure, oui. là, les doulas. Euh, tu vois, moi, j'avais cette analogie que j'avais aimé avoir avec toi. C'est, euh, tu sais, c'est ma L'Afrique euh, et la femme. C'est ça. La oui, la femme, oui. Ça, et puis surtout, en fait, euh, tu sais, on parlait du portage. Oui. Et euh, je ne sais pas si on peut mettre la petite image euh, que j'aime beaucoup. Hein. Ça rappelle euh, ma maman et moi, ouais. <rire> même si je ne m'en souviens pas trop. Ouais. <rire> Mais tu vois, cette notion de portage qui euh, bah, fait partie de nous hein, en tant que femme africaine, oui. mais qui a été délaissée parce qu'en arrivant ici, tu parlais mmh. de poussette, euh, oui. etc. Et aujourd'hui, on redit aux femmes bah, que c'est bien de porter son enfant. Euh, en pareil, comment jouer avec cette gymnastique de « il ne faut pas faire, il faut faire, il ne faut pas faire, il faut faire » Une femme qui est là et qui se dit bah, « moi je viens d'arriver en France, euh, j'ai vu tout le monde avec des poussettes, donc j'ai laissé mon pagne en fait. Euh. » Alors moi cette image, elle me, elle mmh. me fait sourire. Mmh. Alors moi j'aime beaucoup cette image. Mmh. Mais euh, elle me fait sourire dans le sens où euh, ce qu'elle évoque euh, pour euh, pas mal de personnes à mon avis, c'est euh, la maman. Oui au champ avec son bébé. Mmh. C'est l'image qu'on mmh. a de la femme africaine, ouais. ce qu'on appelle les blédardes. Mmh. Euh, et c'est une image parfois négative oui. qu'on a. Mmh. C'est une image qui nous a longtemps collé à la peau. C'est ça. Euh, qui a été... Euh, c'est l'étiquette qu'ont mmh. porté nos mères oui. en arrivant en France. Parce que nous, on est la génération... Euh, souvent, soit on, on, est, on est arrivé assez tôt en France... Mmh de manière générale, oui. hein, parce que après euh, c'est différent pour mmh. chacun, mais soit on est arrivé tôt en France, euh, soit on est né en France. Oui. La... Nos parents, c'est la vague d'immigration mmh. euh, qui, qui, qui est arrivée euh, à partir des, des années 80, mmh. euh, voilà, et qui ont fait face à, à des réalités totalement différentes. Mmh. Parfois à des réalités violentes, oui comme le racisme. Mm. 
comme l'exclusion le, aussi. Mmh. Dans le sens où quand on voyait nos mamans porter, nous porter comme mmh. ça, euh, on leur disait euh, « mais tu t'intègres pas, euh, mais mets ton bébé dans une poussette, mmh. euh, ou alors ton bébé il sait marcher, mmh. c'est bon, il a deux ans, mmh. il sait pas marcher. Mmh. » Parce que chez nous, porter son enfant, ce qu'aujourd'hui on appelle le maternage proximal, oui. c'est très à la mode, euh, et c'est super, parce mmh. que je suis à 100% pour mmh. le maternage proximal, mais ça me fait sourire aussi, mmh. parce que c'est ce que vivaient nos mères, nos grands-mères. Oui. C'est ce qu'elle pratiquait au quotidien. Mmh. Là, on voit une femme, elle est peut-être sur son lieu de travail mmh. avec son bébé. Oui. Et c'était normal. Mmh. Et lorsque nos mères sont arrivées en France, mmh. on leur a dit « Non, là, tu vis comme une sauvage. Mmh. Il faudrait que tu t'intègres. Ouais. » Il y a des poussettes ici. On est un pays industrialisé. Mmh. On est un pays développé ouais. quand même. Mmh. Et du coup, c'est une génération qui s'est, euh, entre guillemets, euh, adaptée à un autre système, ouais. qui a voulu s'intégrer, ouais. qui a voulu se fondre dans la masse mm -hmm. et passer pour euh, développer, ouais. pour, euh, pour une, euh, ne plus passer pour des sauvages, tout mm -hmm. simplement. Et, et du coup, petit à petit, le maternage proximal mm -hmm. a été délaissé. Ouais est venu ensuite euh, le mode de garde. Mmh. Souvent, euh, d'ailleurs, je, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, mmh. notre génération, moi je suis née en 84, mmh. notre génération, on aidait beaucoup les centres sociaux, aidait beaucoup nos mères oui. à trouver du boulot. Mmh. Et du coup, nos mamans avaient des places en crèche, etc. Mmh. C'est bien aussi, attention, je ne critique pas, mmh. mais je dis que ça a eu des répercussions aussi. On leur a dit qu'il était bon d'aller travailler, euh, même quand le bébé est tout petit, mmh. ou même quand elle ne travaillait pas, je sais que ça a été dit à ma mère, elle mmh. ne travaillait pas, elle s'occupait de ma sœur et moi. Ouais. Et on lui a dit pour que ton bébé euh, parle bien français, pour mmh. que ton bébé ne soit pas une sauvage, mets-la à la halte garderie. Je sais que c'est en PMI qu'on lui disait ça. Ouais. On ne lui disait pas de manière méchante, oui. c'était... Mmh. Mais c'était pour aider oui. ces personnes-là à s'intégrer. Ouais. Et du coup, on a on a insufflé mmh. du maternage plus distal ouais. dans la génération de nos parents. Mmh. Et nous, on a hérité de ça. Oui. Aujourd'hui, d'autant plus en banlieue, parce que moi, je vis mmh. en banlieue et je le, je le vis... Pour moi, c'est mmh. violent, ce contraste. Euh, en banlieue, souvent, les, les femmes de nos communautés, mmh. donc afro-descendantes, oui. euh, leurs bébés sont dans des poussettes. Mmh. Euh, on met le bébé à la crèche. Mmh. et euh, C'est beaucoup plus distal. Ouais. Et quand toi, tu arrives, quand moi, j'arrive avec mon bébé dans le dos, mmh. euh, ouais, elle a un an et demi, ouais, elle a deux ans, mmh. et euh, parfois, elle est dans mon dos euh, avec un, un, un porte-bébé <rire> ou un pagne ou euh, mmh. une écharpe de portage, etc. On me dit, mais elle ne marche pas Si, elle marche, mais en mmh. fait, là, elle a besoin d'être portée. Ouais. Il faut qu'on arrive à concilier les deux, en fait. Euh, il faut qu'on arrive à à être centré mmh. davantage sur nos propres besoins, oui. les besoins de nos bébés, et pas forcément l'image qu'on qu va dégager. Ça, en fait. mmh. et, euh, et faire machine arrière mmh. pour retrouver un maternage plus proximal, c'est pas forcément facile dans mmh. nos communautés. Mmh. Parce qu'il y a tout un schéma à déconstruire. Oui. Avant, on déconstruisait le, le, le maternage proximal mmh. en disant, là, tu es en mode blédard, en mode mama mmh. euh, euh, sauvage. Ouais. Et il faut faire machine arrière et, mmh. et se rendre compte que non, en fait, c'est juste être à l'écoute des besoins de mon bébé et c'est pratique pour moi. Et, 
Et c'est marrant parce que c'est ce qui est à la mode mmh. aujourd'hui euh, dans la société occidentale et mmh. euh, chez, chez des Français qui sont non noirs, oui. par exemple. Mmh, mmh. Tu, vas, tu vas sur Paris, c'est complètement courant. Mais oui. Tu vas en banlieue, c'est un peu moins courant. Ouais. C'est drôle, tu ouais, vois, ce contraste. Voir, euh, mmh. donc, euh, donc voilà, ouais, cette image me fait beaucoup sourire. <rire> et en même temps, elle est, elle est magnifique. Oui, mais ça explique, tu vois, justement, oui. cette dichotomie, tu vois, entre exactement. ces deux mondes. En exactement, fait, euh... exactement. Mmh. Et j'ai envie de dire, euh, l'exclusion mmh. et les inégalités, mmh. elles se creusent avant même le berceau, en fait. Ouais. Dans le bas âge, mais même avant le berceau. Par tout ce qu'on a à déconstruire, mmh. par tout ce qu'on a à reconstruire oui. aussi. Mmh. Et euh, pour retrouver euh, une place qui nous convienne davantage. Mmh. Voilà. On a un peu, entre guillemets, pardon de le dire, mais le cul entre deux chaises. Oui, clairement. Euh, entre, on est en Occident, mmh. on a des traditions aussi euh, d'origine ouais. différentes. Mmh. Comment concilier les deux Parce ouais. que ça ne veut pas dire être totalement d'un côté ou être totalement de, de mmh. l'autre. C'est comment est-ce qu'on arrive à concilier ouais. les deux, à se, se défaire mmh. de tout ce qui est euh, image qu'on va dégager, de tout ce que les autres vont penser, mmh. et être pleinement vivant ouais. et pleinement euh, présent mmh. à soi-même c'est dur, hein. ouais, c'est difficile. On s'en rend pas compte. Enfin, les gens, je pense, ne s'en rendent pas compte, mais c'est une charge, quoi. Mmh. C'est euh, de toujours devoir jongler entre ah, maintenant, tiens, ils vont penser ça, mais en fait, je m'en fous. Enfin, tu oui. vois, oui. ce process euh, qui est compliqué, hein, mmh. parce que bah, nos parents l'ont vécu et inconsciemment, bah, nous aussi. Ils nous l'ont transmis. Voilà. Et euh, comment, en fait, euh, ouais, c'est. Je pense que c'est une très bonne question mmh. et peut-être que dans dix ans, je te reverrai et peut-être ouais. que ça. Je l'espère. J'espère que ça aura, ah, oui. ça aura évolué. Ouais. Ouais. Et euh, aujourd'hui, moi, j'ai fait ce cheminement, j'ai 35 ans. Ouais. J'imagine des, des futurs mmh. jeunes parents, euh, quel que soit leur âge, mais tu vois, des générations mmh. plus jeunes, c'est d'autant plus difficile. Ouais. Ouais. Ce sera peut-être plus facile pour mmh. nos enfants. Clairement. Mais euh, je l'espère. Oui. Mais euh, ce n'est pas simple. C'est euh, vraiment, euh, vraiment un travail de déconstruction ouais. et de reconstruction. Mmh. Trouver sa propre identité ouais. euh, et, et comprendre aussi euh, tous les enjeux qu'il y a derrière. Le, le, le maternage et mmh. la parentalité, parce qu'il n'y a pas que la maman qui compte. Oui. Hein. C'est le mais, Mmh. Exactement, c'est le couple face à la parentalité, mmh. au modèle parental qu'ils mmh. veulent ouais. épouser. Il euh, y a des enjeux, je dirais même que c'est politique, mmh. parce qu'on euh, est en train de tisser la génération d'après. C'est ça. On est en train de, au travers de la naissance, mmh. des premières années, des, mmh. de la période primale, mmh. on est en train de transmettre des choses aux ouais. générations futures qui vont dessiner le monde de demain. Ouais. Et... Euh, on va parler de racisme, etc. Mmh. Moi, je n'ai pas envie que mes filles vivent les choses que mmh. ma génération a vécues. Ouais. Je n'ai pas envie qu'elles se trimballent nos casseroles dans 20 ans. Mmh. C'est à nous de bosser pour. Ouais. Voilà. Et ma dernière question, parce que tu parlais de, de schéma familial qui a à disposition, qu'on a oui. à disposition aujourd'hui. Quel serait ton conseil euh, bah, à une jeune femme qui s'interroge justement sur son désir de maternité ou parentalité Parce mmh. qu'au fur et à mesure, je comprends qu'au bah, final, euh, on peut être parent sans materner, sans être soi-même euh, 
oui. maman, avoir enfanté, etc. Oui, exactement, tout à euh, fait. Donc, toi, qu'est-ce que tu dirais justement à une jeune fille qui s'interroge et qui se dit « Mais en fait, euh, j'ai ma mère qui me dit ici qu'il faut que je devienne maman, mais moi, je n'ai pas envie. » Premièrement, je dirais « Écoute-toi, tu seras ouais. la seule mmh. à porter mmh. le poids de tes choix. » Exactement. On est seule face à ses choix. Mmh. Et ça fait, ça fait partie aussi de notre chemin oui. de vie, de nos apprentissages. Mmh. Parce que c'est vrai que euh, dans la communauté euh, noire, il mmh. y a une pression. Sur la femme, d'autant plus. Plus oui. que sur l'homme, hein. c'est drôle, ça. Oui. Euh, sur la femme, c'est euh, dès qu'elle se met en couple, qu'elle se marie, et les bébés, c'est pour quand oui. Et dès qu'elle a accouché du premier, oui. et le second, oui. c'est pour quand Mais déjà, à oui. un moment, on va remettre les choses dans oui. leur contexte. Oui. Euh, mon corps, mes choix, oui. déjà. Oui. Et euh, c'est moi qui, si je fais des enfants, vais les nourrir. Enfin, oui. La responsabilité, euh, qui n'est pas moindre, oui. en tant que parent, elle sera sur mes épaules, exact. pas sur euh, celle de, mmh. même pas sur celle de, de, de nos parents. Ouais. Donc euh, déjà, il faut s'interroger sur euh, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je mmh. ressens déjà euh, à l'heure actuelle. Mmh. Parce que euh, si on écoute la pression qu'on nous met, ouais. mine on de rien, oui, on va satisfaire, mmh. on va donner sourire à nos parents, mmh. euh, à nos grands-parents, etc. Euh, mais notre génération, à un moment, nos parents vont partir parce ça. que c'est le, 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 le cours de la vie, mmh. le cours normal des mmh. choses. Euh, être une mère, ce n'est pas seulement avoir enfanté. Mmh. Euh, on peut avoir des neveux, des nièces, mmh. euh, que ce soit de sang ou pas, ouais. euh, et transmettre. Exact. Chez nous, j'ai envie de dire, il euh, y, y a ce besoin de transmission. Et je ne transmets pas uniquement à mes enfants. Mmh. Euh, je transmets aussi euh, aux enfants ouais. de, de mes frères et sœurs, mmh. aux enfants de mes amis, etc. Mmh. Et euh, j'ai envie de dire, quelqu'un qui porte du fruit de manière euh, volontaire, mmh. et porter du fruit pas seulement en, en enfantant, oui. euh, bah c'est beaucoup plus plaisant que quelqu'un qui le subit. Subir une maternité, c'est terrible. Ouais. C'est euh, déjà pour moi-même... Mmh. Parce que quelqu'un d'autre a décidé pour moi. Ça. Et en même temps, quel avenir je vais donner à l'enfant que j'aurais mmh. enfanté Enfin, quel rapport à lui-même il aura ouais. Il n'était pas forcément voulu, mmh. on va lui en vouloir pendant... Même ça intérieurement, ressent, hein. ouais. exactement. Mmh. Et euh... non, on est vraiment la, la génération d'autant plus mon corps, mes choix. Il mmh. faut se l'approprier, mais ouais. à fond, quoi. Mmh. À fond. Et il n'y a pas d'âge idéal pour être parent. Ouais. Euh, j'ai été maman euh, à 24 ans mmh. et puis je l'ai été beaucoup plus tard aussi ouais. et euh, ces deux maternités d'ailleurs complètement mmh. différentes mmh. je les ai vécues différemment et c'est important d'être pleinement décisionnaire mmh. de mmh. tout ça en fait d'être conscient du mmh. choix qu'on fait ouais. pour le vivre sereinement ouais. voilà Ok, bon, en tout cas, je pense que euh, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. J'espère que ça parlera à d'autres euh, mmh. personnes qui nous écoutent. Donc, avant de te quitter, mmh. euh, j'ai trois questions. Les questions euh, tant que je serai noire. Oui. Euh, la première étant de me citer une chanteuse afrodescendante euh, que tu adores, tout simplement. Oui. Et euh... un titre, peut-être. <rire> euh... En ce moment, oui. à l'heure actuelle, euh, j'aime bien Tracy Chapman. Ah pourquoi euh, En fait, ça me ramène à mon enfance. Oui. Mes parents écoutaient souvent Tracy Chapman. Okay. Euh, 
du coup, à l'heure actuelle, c'est ce qui me parle. Voilà, c'est ce qui me vient à l'idée. Ouais. Est-ce que tu as un titre euh, qu'on peut passer, peut-être euh... <rire> Un titre en particulier euh... Non, je, je, en fait, j'allais chantonner, mais... <rire> non, mais vas-y <rire> Parce que je me souviens plus le titre, mais c'est, tu sais, Don't You Know Oui, tu vois, je crois que c'est ça qu'il a eu. Voilà, c'est celle-ci. Télépathie. Épargnez-moi le, le reste de la chanson, ce serait horrible. Elle est voilà. belle, cette ouais. chanson. Ouais. Ça me rappelle, ça me ramène beaucoup euh, dans le passé. Mmh. Non, mais tu es la deuxième à m'avoir cité très Ah oui Ouais, ah, c'est marrant. Mais euh, tu vois, moi, je, je l'ai beaucoup écouté. Mon père aussi l'adorait. Oui. Et euh, moi, je me suis toujours dit, mais cette femme androgyne, oui. très mystérieuse, oui. mais qui a une sensualité, enfin, oui. je ne sais pas. Un Même truc, dans quoi. sa voix. Ouais. Enfin, est... Elle est particulière, ouais, sa voix. Ouais, mais ouais. Euh... mais euh, ouais, c'est. Euh... Mm. Et puis, c'est une période aussi, euh... c'est euh... marrant parce que j'étais complètement insouciante oui. et euh, voilà. Et. Euh... Et j'imagine en même temps le poids que mes parents avaient sur les épaules. Mmh. En tant que... Euh, ouais, C'est marrant parce que, eux, j'imagine la nostalgie qu'ils mmh. pouvaient avoir. Et ça me rappelle la nostalgie que ma mère avait du pays. Oui. Et en même temps, nous, c'était nos meilleures années. Ouais. <rire> Mais c'est vrai, tu vois, pour un parent de se dire, eh ben, mes enfants sont là, ils vivent leur vie, je ne vais pas les retenir oui. parce que moi, je suis nostalgique. Oui. Ouais, ça doit être compliqué à oui. euh, gérer, euh, mais très bon choix. Oui. <rire> La deuxième question, euh, est-ce que tu as une actrice, euh, pareille, afrodescendante, qui pour toi embrasse son choix de maternité euh, avec classe Donc ça peut être un désir ou non désir de maternité ou un choix de parentalité euh, particulier. Oui. Euh, là, aujourd'hui, tu vois, c'est marrant parce que ça évolue <rire> au fil du temps, euh, je penserais à Oprah Winfrey. Ah. Euh, pourquoi Parce que euh, elle n'est pas maman. Oui. Mais elle est maman d'une multitude. Ouais. C'est fou mmh. parce que euh, elle a un impact dans mmh. la vie des femmes euh, qui, est, euh, qui est dingue. Oui. Et... Euh, et tu vois, c'est totalement en lien mmh. avec le fait qu'on peut ne pas avoir enfanté oui. et, être, euh, et porter du fruit mmh. et, euh, sur de nombreuses générations, je pense. C'est voilà. beau. Mmh. Moi aussi, j'aime beaucoup mmh. euh, Oprah. Mmh. <rire> c'est un très beau choix et euh, je ne peux qu'approuver. Qu <rire> et dernière question, euh, comment tu compléterais cette phrase mmh. « Tant que je serai noire ?» Tant que je serai noire j'aurais beaucoup de choses à dire. Mm. Pourquoi Parce que euh, mon histoire est riche mm. et, euh, et beaucoup de choses aujourd'hui sont tues, sont tabous, mm. sont mises de côté, euh, de manière volontaire ou non, mm. euh, sont même euh, dénigrées oui. et pourtant elles sont d'une richesse mm. folle. Mm. Voilà. Et, euh, et ça va totalement en lien avec la période actuelle qu'on vit, après euh, la, la prise de conscience de tout ce qui est raciste, racisme systémique. Oui. Euh, en fait, euh, nos voix comptent. C'est ça. Nos voix comptent. Ouais. Euh, et j'ai envie de dire, euh, ceux qui ne s'en rendront pas compte mm. et qui ne saisiront pas l'opportunité... Euh, rateront beaucoup. Exactement. Et c'est tant pis. <rire> voilà. J'adore. 
<rire> Merci beaucoup, Dani. C'était vraiment chouette. Merci, Merci à beaucoup. toi. <rire> Là-dessus.